0: Bienvenidos mis estimados amantes de la ciencia a la hora culta, una producción de NN Petul y Calle Mía Gastro Callejón, a quien le agradecemos que nos permita sus instalaciones para poder realizar la grabación.
1: Ah, ah bueno, ya no es patrocinado. Exacto, ya. Sí,
2: ya no fue patrocinado de la semana pasada. De la semana pasada que, me equivoqué, pero... Sí, que, igual, güey. ¿Cuál es ese, igual, ese afán wey. de vestirse igual los ah, jueves? Hey, es, que,
0: es que yo vi mi playera yo dije, es mi playera de los, los jueves. Es que nos vimos bastante bien, inclusive nos acomodamos igual porque dijimos, se ve bien. No,
2: es que sí, sí me iba a poner una camisa <risa> rosa que salgo en los últimos cuatro semanas con ella. Dije, ya, la camisa del jueves ya,
1: ya fue. <risa> pero bueno, bueno. Buena idea, buena idea. No es que grabemos el mismo día, no, no, no. no. No, es diferente, correcto.
2: Pero bueno, sí, sí está patrocinado este episodio por La Comarca, que es la, la barra ubicada dentro de Calle Mía Gastro Callejón. Si quieren bebidas estilo Señor de los Anillos, vengan a La Comarca.
1: Sí, está bueno, está bueno. Vengan es. vayan a echar el contrario.
2: Pronto habrá un nuevo bartender. <risa> Espérenlo. Ya lo, ya lo verán, si nos siguen todas nuestras sí. redes, van a estar enteradísimos de eso. Pero bueno, eh, pues, vámonos de una vez.
0: Vámonos de una vez al episodio.
1: Vámonos.
0: Bienvenidos mis estimados amantes de la ciencia Al episodio número 12 de la Hora Culta Ahora si sí no nos equivocamos y bueno, en este episodio, al igual que en los últimos dos, vamos a estar hablando acerca de las nuevas tecnologías de la humanidad, los nuevos juguetitos. Oye, oye, pero ¿quién eres? Ah, sí es cierto, muy bien, ¿quién soy? ¿Quién soy? Bueno, yo soy Davo Osfer, eh, me pueden encontrar en las redes sociales de Facebook y Twitter, pero también estamos con Patch. Gracias, gracias, yo soy Patch. ¿Sabes qué? En el episodio
2: pasado no mencionamos a Davo. No, y. O sea, nos presentó a nosotros,
1: pero no dijimos, y él es Davo.
0: Bueno, yo soy Davo, ya <risa> lo dijeron.
1: Bueno, eh, agregamos algo ahí después. Sí. ¿Y ahí estamos con Arturo, de TN5 para el Mundo. Bueno, menos mi raza chula y hermosa, todo chido, todo cool, todo excelente. Pues vamos a ver ahora con qué tecnología. Esperemos que sea algo mejor que el iPhone 13. Eh, definitivamente. Esperemos que sea algo que, que sí pague tu luz. Sí, 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 porque yo todavía. Yo me fui a hacer manifestación <risa> ahí al Zócalo <risa> El, el sol el... chino no paga mi luz.
0: Sí, a ver, a ver. Okay.
1: <risa> Salió un amigo y me dijo, espérate tantito.
0: Es <risa> <risa> que vamos a hablar hoy, voy a ver. Bueno, no sé si han escuchado acerca del famosísimo, bueno, espero que sí, LHC. LHC,
2: la
1: hora culta.
0: Es correcto, pero no. Aparte de eso, el gran colisionador de atrones.
1: Oh, OK, OK. Y, a, okay. Ver, a ver, LHC, el gran qué. No, bueno, ajá. Sí, ¿Sí? sí, porque es, sus cifras en inglés eran... Large. ¿Large? Sí, sí, yo sé, pero
0: es que yo dije, no, 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 sea, no, no, no a mí es... no me estés engañando. Okay. <risa> sí. en inglés sería Large Hadron Collider. Ah, ok, muy bien. Alex ahora, sería sí. Gran colisionador de hadrones, y bueno, eh, no sé si han escuchado acerca de este dispositivo. Sí, bueno, yo escuché de él y voy a sonar tal vez un poco,
2: eh, man, no, sé, no, no, no sé cómo ponerme en adjetivo, pero bueno, yo la primera vez que escuché hablar de él fue por la novela de Ángeles y Demonios de Dan Brown, Okay. Porque... Oh, ah, pues sí lo oh, leíste, ¿no? Sí, claro. Ah, ya, ok. Porque ya. está ubicado en el CERN, en Suiza. Correcto. Eh, de hecho cuando viví en Suiza quisiera ir a verlo y obviamente pues no, no pues bueno, no es como que, ay, ah, la quiero verlo ¿no? O sea, sí hay visitas al CERN, pero eh, estaba yo ubicado en otras cosas. Pero bueno, el punto está en que ahí lo conocí por esa novela porque eh, lo mencionan bastante. Y sí, la, y la sí. antimateria y todo lo que eh, ah. se
1: puede hacer ahí. Ah. No,
0: no, okay, ok, bueno, por ahí, okay, okay. por ahí tiene algunos detallitos, okay, okay, okay,
1: okay, okay, okay. Sí, 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 no, o sea, pero, sí. o sea,
0: pues yo quiero escuchar lo de ti, perfecto, bueno, sí es correcto, el LHC se, se ubica dentro de las instalaciones del CERN, de hecho es quien lo controla, que realmente el CERN es eh, un, es el laboratorio europeo de investigación nuclear. Eh, son sus cifras en francés, no me pidas que diga yo cómo se dice en francés, ni siquiera qué significa.
2: Oh, para pero los que vieron el episodio de Dupont de Ligonés, ya vieron que nuestro francés pues, no, no, no está tan cool.
0: Definitivamente. No, 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 no.
2: Ese episodio no. de un Heimlich, ¿no? el 9, me parece. Sí.
0: Okay. Mm. Bueno, eh, este LHC, eh, ya dijimos es el gran colisionador de hadrones, realmente causó mucho revuelo en años eh, cuando empezó su operación. Dado que hubo muchos miedos, eh, no sé si llegaron a escuchar acerca de que posiblemente el LHC podría producir un agujero negro, tragarse la tierra, etcétera. No sé si escucharon algo así.
2: En algún momento sí lo uh -huh. llegué a escuchar, pero
0: también se me hizo algo poco probable. Sí. Ok. Sí, ok. Bueno, para empezar vamos a ver qué es el, el LHC o qué hace. ¿Sale? El LHC es un dispositivo que acelera partículas. Eh, o más bien protones, con la idea de que choquen y al momento de impactar, hacer que una nueva partícula nazca. A grosso modo, eso es lo que hace. Ahora vamos a ver cómo lo hace. ¿Chocan y crece? Eh, no crece, sino más bien chocan y todos podríamos decir, ok, si yo rompo algo, voy a saber qué tiene adentro y simplemente voy a encontrar sus partes. Okay. No, en este caso lo que busca es excitar el vacío, producir energía en el vacío, de tal modo que donde no hay nada entre comillas, salga algo. Sacrilegio, eso es creacionismo. No, okay. no precisamente. Digámoslo, vamos a compararlo eh, a, muy rápidamente como cuando en algún videojuego te encuentras un cofre. Mm. Sale que, que a lo largo del videojuego vas encontrando cofres donde vas sacando elementos o ítems Y tú no sabes qué elemento te va a salir Solamente sabes que está el cofre y lo puedes abrir Te puede salir algo positivo, te puede salir un... etcétera, cualquier elemento ¿Sí me sí. explico? Es aleatorio
2: Es una tómbola de partículas Correcto y... Okay.
0: y la primera palabra aquí interesante es partícula ¿Qué es una partícula?
2: Una partícula, eh, no, no estoy seguro, no no tengo el dato, una partícula, vamos a decir, ¿un átomo es una partícula?
0: Mm, no.
2: No. ¿Una partícula es más pequeño que un átomo? Correcto. Ok. Eh, ¿Partículas son de lo que están formados los átomos?
0: No precisamente, okay. o sea, indirectamente sí, pero no directamente ¿Partículas okay. son cosas chiquitas que se desprenden de las cosas son <risa> Ok,
1: es ah, una forma
0: de decirlo, Como las sí. migajas no
2: ¿Es correcto? ¿Es una partícula? De pal? las galletas que
1: no te estás comiendo o De mis galletitas <risa> <risa> Ya no me acordaba no, de las bella. galletas Acuérdenme, siempre traerme 20 pesitos para mis galletas <risa> Ok, lo consideraremos
2: Entonces, a ver, lo, lo que estás uh, Más despacio, cerebrito, lo que estás diciendo es que agarran un... Creo que es una forma de dona, ¿no? Se parece mucho a la... Sí. Es, es, un, es un círculo.
0: Sí, ahorita vamos a describir bien la, la forma, pero que
2: Y entonces ahí lo que hacen es empezar a generar algún tipo de vibración o algún... Algo que hace mover lo que sé que está adentro, en este caso sería el aire que está adentro, quiero pensar, hasta que las cosas de lo que está formado el vacío ex, choquen entre ellas mismas y, y salga otra cosa.
0: No precisamente así. Okay. Vámonos por partes, ok. Ok. Lo que se hace colisionar son protones. Digo, hay, hay otros en los que hacen eh, colisionar electrones, pero vámonos ahorita a los protones. Únicamente dos protones de helio, de, de helio, no, perdón, de hidrógeno. Volvemos al hidrógeno. Volvemos al hidrógeno. No, no sé si recuerden, la semana pasada comentábamos acerca de que el hidrógeno es un elemento muy abundante y solamente está conformado por un electrón y un protón. Uh -huh. Entonces, lo que hacen es le inyectan hidrógeno, separan el, el protón y el electrón, se quedan únicamente con el protón y este protón es el que aceleran hasta velocidades muy cercanas a las de la luz. Eh, realmente no aceleran uno, no aceleran paquetes de protones donde van miles o millones de protones y los hacen girar eh, dos paquetes en, en sentidos opuestos dentro del LHC. No es en el mismo tubo, son tubos separados. Pregunta, okay.
2: ¿cómo uh, tienes paquetes de protones?
0: OK, vamos a empezar por ahí. Eh, al inicio del proceso, por medio de un tanque de gas, digamos, se inyecta el hidrógeno a una primera fase del, del LHC. Ajá. OK. En esa primera fase se separa por medio de electromagnetismo el electrón del protón okay. y únicamente se quedan con los protones. Esta cantidad de protones es una cantidad que ya está calculada en base a lo que requieren ¿Cómo? para los impactos.
2: ¿Cómo se ve un paquete de protones? O sea,
0: no te sabría decir cómo se ve, pero sería únicamente la parte positiva de un átomo.
2: Pero o sea, es algo microscópico, ¿no? Es
0: totalmente nada. invisible al ojo humano, digamos. Nada. Es muy, muy, muy pequeño. Ah, yo pensé que llega en su paquetito y y todo. Okay.
1: Con sus sellos de sí. exceso de azúcar. Sí, 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 sí.
0: Okay. No, exceso nada, de protones, nada, no precisamente. Nada. Nada. Ahora, Dos paquetes diferentes, claro, se hacen, eh, se aceleran en diferentes fases del LHC. Uh -huh. La primera fase es una fase lineal, en la cual se hace un, un proceso primario. Eh, de ahí pasan a diferentes círculos, vamos a, a llamarlos así, en los cuales se hacen girar varias veces. En el primer proceso se alcanza el 33% de la velocidad de la luz, o sea, un tercio de la velocidad de la luz. Después se elevan hasta el 90%, un poquito más del 90% de la velocidad de la luz, es decir, ya van muy rápido y cuando finalmente pasan al LHC o al, al, al gran colisionador real al final es un, es una, es un toroide que eh, la semana pasada comentábamos que era como un tubo circular como una dona uh -huh. pero que tiene 27 kilómetros de longitud todo el tubo okay. sale este, este dispositivo se encuentra enterrado a entre 50 y 150 metros de, de profundidad dependiendo del terreno y está pues, cerca de Suiza o más bien en Suiza eh, entre la frontera, entre Suiza y Francia. Este dispositivo, al final, en, en el proceso de 27 kilómetros, acelera los paquetes en dos tubos diferentes. Esto es muy importante comentarlo. Pero estos tubos diferentes no están separados como tal. Hay partes donde se cruzan y donde claramente se van a producir los impactos, los choques de los paquetes. ¿sale? O sea, Un paquete va circulando por un tubo, pero cruza con el otro y eh, tiene impactos. Estos impactos son controlados por medio, obviamente, del, de, de dispositivos de, del CERN con la idea de que sepan en qué momento están realizándose las colisiones y hay cuatro puntos de colisión, es decir, se cruzan cuatro veces los dos tubos. En estos cuatro puntos existen dispositivos de detección que serían los que se conocen como experimentos. Uh -huh. Estos cuatro experimentos se denominan o más bien se llaman Alice el primero. Hay uno que se llama LHCb hay otro que se llama ATLAS y hay uno que se llama CMS. No recuerdo la, los significados de las letras, pero sí vamos a ver qué hace cada uno. En todos se produce el mismo tipo de impacto eh, en los protones. ¿no? O sea, chocan dos protones y se produce energía ahí. En cada uno de los detectores que acabo de mencionar tiene o está formado de diferentes materiales que detectan diferentes energías. Okay. Se conocen como trazas. Okay. ¿Sí? Supongamos algo, eh, si yo tuviera la fuerza suficiente como para aventar una piedra eh, contra otra piedra y hacer que se reventara, si pusiéramos algo cercano, claramente podríamos observar o sentir los impactos de los fragmentos de la piedra, ¿cierto? Pero no saldría nada más que piedra. Si sí estamos de acuerdo okay, 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 okay. Si hacemos chocar dos protones Y lo que sale Son los componentes de los dos protones Que en este caso serían Me parece que son tres quarks Que serían partículas elementales No pasó nada importante Realmente solamente se destruyeron los protones ah. Pero si sale algo más Que no encaje con esto Entonces encontraríamos Que se ha conseguido la energía necesaria Para excitar el vacío y producir una nueva partícula Sí.
1: Bueno, pero a ver y ajá, y y para qué me sirve. Okay. Sí, o sea, es, ajá, sí, o sea, sí yo creo eso, bueno, se hace eso y para qué chingados sirve. Porque bueno, yo quiero creer que así estás explicando
2: un poco la cómo se forman todas las cosas. Si tienes nada más dos eleme un elemento que es el, el hidrógeno con sus dos partículas únicas y de alguna manera las, las estás alborotando, y obtienes algo completamente nuevo, es como si aventaras, no sé, un clip y una liga en una caja y le empiezas a agitar y de repente te sale un PlayStation 5. ¿Cómo diablos pasó eso? O sea, como de dos partículas que eran iguales, nada más porque chocaron, salió algo que no estaba ahí. Y estamos hablando de que los protones pues, son de las partículas más pequeñas eh, y no estás teniendo así como que migajas de protones. Salió algo completamente que no pertenecía ahí. Porque imagino que en este punto ya sabemos de qué están hechos los protones, ¿no? Sí. O sea, lo tenemos analizado por completamente. No es como que, ah, es que mira, sí, sí había esto acá y no lo vimos. O sea, no, ya no hay cómo caer en ese error.
0: Sí, de hecho, eh, toda la materia que existe a nuestro alrededor, o toda la materia del universo, se puede explicar únicamente con cuatro partículas fundamentales. Uh -huh. Nos comentaron en la escuela que el átomo está formado por un protón, un neo, bueno, protones, neutrones y electrones, ¿no? Pero, a su vez, estas partículas están formadas por algo más. Bueno, estos elementos están formados por algo más. Mm. ¿sí? O sea, partículas más pequeñas que sean indivisibles. Ya no se puede ir más allá, ya no, ya no están hechos de nada más, más que de ellos mismos, mm. ¿sí? En el caso del protón, hasta donde recuerdo, está formado por tres quarks, que son partículas fundamentales. Todo el universo se puede explicar con únicamente cuatro partículas universales que son, si no me recuerdo, dos quarks, un neutrino y el electrón, creo. Ok. Es la única manera. Ah, to, todo el universo, todo el metal, la madera, los planetas, los, todo está formado por esos cuatro. Sale de ahí se forma todo en, en sus diferentes formas de combinarse, es como se da el, el electrón, el digo el protón, el neutrón, etcétera. Ahora existen otras partículas fundamentales. ¿Por qué no las podemos ver en el universo? Porque simplemente su periodo de vida es muy corto. No sé si recuerden que nos comentaban que algunos elementos de la tabla periódica, eh, química, no existen en la naturaleza, sino que únicamente son creados en laboratorio. Ajá. ¿Sí? Lo mismo pasa con estas partículas. No existen de forma natural o cuando llegan a crearse, su existencia es tan, tan corta que dura una millonésima de segundo. Entonces, no hay oportunidad ni de verla, ni de explicarla, ni de nada.
2: Pero su, exactamente, y su existencia simple, genera muchas preguntas, ¿no? Porque al final del día tú puedes construir lo que sea, ¿no? Un, no sé, un unicornio verde biológico, lo que sea. Al final del día sigue siendo carbono, ¿no? Sí. O puedes crear un edificio que se derrite con el hielo y se endurece con el sol. Al final del día es acero, es mercurio, es lo que quieras. Correcto. Pero ya crear este tipo, una partícula que no existe en ningún otro lado y que nada más es como efímera de, ah, hola, aquí estoy, adiós. Uh -huh. Sí, te alborota todo el conocimiento actual, ¿no?
0: Realmente el objetivo es poderlas estudiar. Ajá. O sea, realmente sí, como dices, a, 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 alborota todo el conocimiento porque es cuando empiezas a ver cosas que no se pueden ver normalmente. Sí. Y, y ustedes me van bueno, la pregunta es, si la, si solamente dura un breve periodo de tiempo esa partícula, ¿cómo la puedes estudiar en el, en el LHC?
2: ¿Tú ¿Una foto?
0: No sino que al momento en el que se crea, automáticamente o inmediatamente se destruye, como es su proceso normal, pero al destruirse lanza partículas que la conforman. Por, no es que la conformen, porque realmente no está hecha de nada más que de sí misma. Esto sí hay que aclararlo, que cuando una partícula fundamental se rompe, no es que esté compuesta por otras cosas.
2: No, pero ahora sí tienes las piezas de esa partícula, ¿no?
0: Mm, eh, no. No. Es lo que pasa es de que, insisto, no está hecha de otras cosas, sino más bien por procesos físicos, la energía que contiene simplemente no se puede borrar. Entonces, se tiene que dividir en otras partículas fundamentales. Ah, okay. Entonces, digamos, eh, es como si, vamos a suponer, yo en este momento tuviera en la mano un reloj eh, de esos de manecillas y en un instante o en un segundo se destruye. Y podríamos suponer, ah, ok, te va a dejar el plástico, la maquinaria, los engranes, las manecillas, etcétera. No, de repente me aparece un carburador de carro, un disco duro, un palo de escoba, un... dices, eso no estaba allá adentro. No, pero simplemente no, ya no está compuesto de nada más adentro. O sea, en el caso de un reloj, sí, pero suponiendo que fuera una pieza sólida, ya no tiene nada más adentro. No es nada más que lo conforme. Me
1: confundí un poquito, porque sí. primero me dices que sí tiene, después me dices que ejemplo, no tiene. Por ejemplo, cuando
2: esta partícula sí, porque... explota, ¿qué, ¿qué es el residuo? O sea, ¿qué?
0: El residuo que tiene únicamente es energía. Okay. Esa energía, eh, digamos, las partículas únicamente van a contener su propia energía. Uh -huh. Pero cuando se desintegran, qué es lo que realmente les pasa... Esa energía no solamente puede desaparecer, o sea, no es de que desaparezca. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? no desaparece. Esa energía tiene que pasar algo con ella. Entonces, como esa partícula no estaba formada por nada más que por sí misma, esa energía que queda tiene que verse reflejada en forma de otras partículas también elementales, uh -huh. que no estén conformadas por nada más que por el propio peso energético que tienen, digámoslo así. Entonces,
2: vamos a decir que si um, chocas los protones y generas partícula B, partícula B no dura más que dos segundos, se explota y entonces ahora tienes muchas partículas A.
0: Ajá.
2: Pero Pero las partículas A, pues, están en todos lados. Por decirlo así. Entonces, es como que, ah, bueno, ya había partículas A aquí, simplemente ahora hay más.
0: No. El tubo está vacío. Okay. Entonces, cuando está vacío, tus sensores los pones en cero. Okay. Es como tu margen de, ah, este es mi punto de control cero. Uh -huh. Cuando tú haces explotar, bueno, no explotar, cuando haces colisionar las partículas y te aparece tu partícula B, que después se desintegra en muchas partículas A, tus detectores te detectan las trazas o las trayectorias que claro. siguieron tus partículas
2: A. Sí, sí, de repente la partícula A, que es muy común, vamos a decirlo así, es como algo que se encuentra en todos lados, de repente salió de la nada, pero con una trayectoria, ¿no? Explotó de aquí. Uh -huh. algo, algo, algo pasó aquí que aventó esta partícula A que no estaba aquí... Exacto, hacia allá. Exacto. Y entonces le dices, bueno, estas partículas A que estaban formando.
0: Exactamente. Ah. Empiezas a hacer la sumatoria de todas esas trazas de residuos y dices, ah, ok, la partícula que estaba aquí tiene esta masa, esta energía, estas características, etcétera, 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 etcétera.
2: Y entonces ya comparas, nada, otra cosa que yo tenga conocimiento... ¿Tiene estos, estas lecturas?
0: Mm, en parte, sí. Okay. O sea, sí en parte hay una forma de decir, únicamente esta partícula puede estar conformada por esto. Sin embargo, existen algunas partículas que pueden hacer procesos similares al desintegrarse. Okay. Mm. Entonces, tu resultado de los dos es lo mismo. ¿Cómo puedes diferenciarlas si estás obteniendo los mismos resultados? Ahí simplemente los científicos se van un poquito hacia lo que están buscando. Ah, entre ellos entienden su, su terminología, pero digamos, si uno entre tantos procesos me da este resultado, significa que sí existe esa partícula. Sale, es ahí sí probabilidad, de estadística, etcétera. Pero ellos dan a entender que un proceso que se repite te está confirmando un hecho aun cuando pueda ser interpretado de diferentes maneras. Sí, 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 sí. ¿sale? Y básicamente lo que están buscando es en complicado. estos... ¿Dónde? ¿no? Es un poco complicado este... Sí. Sí sí, 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 sí. sí. Y básicamente lo que están buscando aquí, por ejemplo, con el LHC es explicar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, mencioné que hay cuatro detectores principales, ¿no? Uh -huh. El primero que es ALICE, si no mal recuerdo, su objetivo es buscar el, cómo, cómo fue el inicio del universo. Eh, al hacer chocar dos Iones, en este caso, lo que hace es que se forma un estado de la materia nuevo, digamos que no es sólido, no es líquido, no es nada de eso, y que se supone que fue como estaba el universo al inicio, que es como si toda la energía, toda la materia estuviera flotando libre, como si fuera simplemente un licuado, no todo mezclado. Caos. Caos. Eso es lo que buscan, saber si es real que existe eso, que se supone que ya está teorizado, o sea, en papel y lápiz sí funciona y sí está y así fue. Ahora falta ver que realmente la física, la, la, el experimento nos diga si es cierto. Estás confirmando lo que estás diciendo.
2: ¿Pero ese experimento es confirmable?
0: Sí, al, a, volvemos a, a lo mismo. Tiene que ser repetible. Bueno, no es confirmable como tal al 100%, sino a lo que voy es... ¿Puedes hacer la prueba? Oh, muy
1: bien. No, si ¿Y? la prueba sí, pero que, que, que en realidad haya sucedido así, esa es otra historia. Ah, A lo que voy es esto. Sí, claro, porque yo me hago lamentable y digo, pues sí, así fue. ¿Y quién me dice que así fue? Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, sí es correcto. Si, es que ve así, le digo, ¿y si no fue así? Porque no sabes, en realidad, o sea, nunca van a saber, por más que investiguen, no, no, creo no. yo, creo yo, que jamás van a saber cuál fue el comienzo. O sea, por más que hagas... O sea, es que es, es imposible güey. no, no, pero eso es el intento no, claro, no, no, claro, 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 pero es, que quede claro que es como...
0: Sí, es complejo, te entiendo te entiendo porque sí. no hubo nadie ahí que lo registrara, uh -huh. si, digámoslo de alguna manera eso sí es, es totalmente cierto, sin embargo lo que van ellos es buscan teorías, o no, sea no, ellos no, total, total, revisan total. toda la evidencia para eso por ejemplo este existe un modelo que se llama el modelo Lambda CDM eh, tiene que ver con muchas cosas de la energía y, eh, y otras historias, y en base a toda la evidencia que se va recopilando, ellos trazan una teoría que dice, ah, el universo debió de haber empezado así. Mm. De hecho, el famoso Big Bang ni fue bang, ni fue una explosión, ni fue nada, sino fue otra cosa, pero que alguien le puso el nombre a modo de broma Big Bang y todos nos quedamos con la idea del Big Bang.
2: Claro, igual sí fue un bang, pero...
0: Diferente, microscópico ¿eh? diferente exactamente. Ahora, ahí lo que busca, por ejemplo, el experimento Alice es eso, ver si realmente se puede formar ese estado de la materia. Si se puede formar, entonces significa que realmente pudo haber ocurrido así, aun cuando hay científicos que participaron en, en estas teorías y ellos mismos dicen, ya es imposible saberlo. ¿Por qué? Porque aun cuando hagas chocar dos elementos de, de hidrógeno o dos protones, el estado actual de la materia no es igual al estado anterior de la materia. Pudieron claro. existir elementos que ya no existen.
2: Sí, es un es un experimento irrepetible, ¿no? Exacto. Pero es un es lo más cercano que se puede
0: tener. que se puede hacer exactamente. También otro de los detectores, por ejemplo el LHCb, lo que busca, si no mal recuerdo, es explicar por qué hay materia en el universo, porque se supone que en las teorías al inicio se creó en el en el vacío se creó materia y antimateria uh -huh. y teóricamente si entraban en contacto se destruían y se desintegraban en el momento porque está la materia ahorita. En teoría, se supone que por alguna razón hubo más materia que antimateria y por eso se formó el universo. La puso en su madre.
2: Pues esa es la famosa teoría del bien y el mal, ¿no? O sea, al final del día todo es yin yang, todo es hay algo
0: bueno en lo malo
2: y algo malo en lo bueno. Eh,
0: exactamente, aquí el detalle es por qué ganó la materia. O sea, a, o a dónde fue la antimateria?
2: Sí, porque tampoco existe la antimateria así como, ah, mira, aquí tengo un frasco de antimateria, ¿no? O sea,
0: está teorizada. Exacto, exacto, exacto. Entonces, también están buscando ver qué es lo que pasa cuando se genera. Y los últimos dos experimentos, que es Atlas y CMS, son experimentos abiertos, en los cuales ellos sí buscan crear mmm, partículas de la nada. O sea, de la nada es entre comillas, porque realmente la nada no es que simplemente tenga nada, sino que... Haya lo que se llama teoría de campos en los cuales hay energía ahí guardada y que si alcanzas la energía suficiente como para expulsar eh, o para extraer esa energía más, formas partículas, que es lo que genera el LHC.
2: Pero igual o sea, podríamos mm, okay. estar mm. hablando de, eh, tal vez me estoy volando un poco, de tal vez sacar cosas de otro
0: plano que no esté en el nuestro, no, podría verse así más bien, sí, tienes toda la razón, podría verse algo así. Sin embargo, teóricamente se sabe que esos planos de donde se saca sí están conectados con nuestro universo.
2: Ajá, pero me refiero a que digamos, no sé, vamos a pensar que nuestra vida, nuestro universo, todo es, es una línea en 2D, ¿no? Uh -huh. Y hay otra línea igual pegadita al, 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 a la nuestra, ¿no? Al momento de hacer esta fricción, esta, esta colisión de cierta manera tomas algo de la línea que está arriba o abajo de la nuestra y entonces aparece en nuestra línea, ¿no? Es como un pellizquito. Mm,
0: podría ser. Y
2: entonces, no es que siempre ha estado ahí con nosotros, es que está pegado, ¿no?
0: Si es que genera la energía suficiente como para robarla de allá.
2: Ajá, y es, mm. es, estaríamos hablando también de tal vez otra dimensión, ¿no? Eh.
0: Ahí podría ser interesante estudiar esa, esa teoría. Si alguien. El, ahora sí que consulten con su físico cuántico de confianza.
1: Sí, sí, sí. Su físico de cabecera.
0: Su físico sí, sí, de sí, cabecera sí, es sí, correcto. Sí, 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 me queda claro. Sí, no, definitivamente. Pero como teoría, fíjate que no es mala ¿eh? lo que acabas de comentar, porque realmente también existe la teoría de los multiversos, y por qué no? Pensar que podría ir... Ah, sí, a mí, a mí esa, esa... Porque nosotros no, wey. Esa
2: teoría de, claro. que, de que... Alguna vez... Digo, nos vamos, vamos a volar tantito. ¿Alguna vez vieron la película de los otros? Sí. No. Wey. ¿No la viste? No, yo, que no que yo para
1: películas ven que me duermo.
2: No te quiero dar el spoiler, pero también es una película ya muy vieja. Eh, en resumen, eh, es una familia que cree que tiene fantasmas. No. Ah, seguramente no la voy a
1: ver. Ah, bueno.
2: Entonces, <risa> entonces spoiler. Al final de la, de, la, de la película es como que... Eh, no es que hubiese fantasmas, es que estaban viviendo al mismo tiempo dos vidas en una misma casa. O sea, bueno, sí, al final sí hay uno, unos de ellos están muertos, pero la misma casa, el mismo lugar, está albergando dos personas en dos tiempos diferentes. Dos realidades que, 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 de tiempos diferentes, diferentes están juntando. Eso, eso me sonó con, de, el... con Nicole Kidman. Entonces, no sé, digamos... No, esa
1: no es la del lago, ¿verdad? No, no no esa es con... Ken Reeves. No, una con Salma Hayek. Sí, Salma Hayek, ¿verdad? Sí, Ken Reeves. Sí, ¿verdad? Esa es la casa en el lago. Ah, no, no, no. Esa es una película romántica. Pero hay algo parecido igual, ¿no? No,
2: esas son viajes en el tiempo. Ah, sí, ya
1: Con un escritorio. No, 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 con un buzón. Sí, 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 como la... Bueno, entonces,
2: esa teoría de que aquí, en este mismo plano, en este mismo lienzo, que es, por ejemplo calle mía, ¿no? Uh -huh. eh, la mesa, el brazo, todo, está existiendo otra realidad al mismo tiempo coordinada con nuestros movimientos. Uh -huh. Es decir, si yo muevo este micrófono ahorita en la otra realidad donde estaba viviendo, el patch de esa realidad movió su micrófono también no diciendo lo mismo que yo decía, sino haciendo otro tipo de vida, pero con todos los movimientos coordinados. Y que cuando ves, eh, por ejemplo, que se mueve una silla o algo y es un espíritu, es porque la otra realidad se desfasó. Ya. Pero esa es una teoría muy volada, que algún día me propuse, no sé, viendo tele, olvidémoslo. Pero eh, no sería muy descabellado que estas partículas que salieron de la nada uh -huh. pudieran venir de otro lado.
0: Pues sí, realmente el, el de dónde provienen, en teoría los físicos lo saben por lo, los campos, pero volvemos a lo mismo, son teorías no, sí. y, y una de las cosas también que hace el LHC, porque muchas personas podrán decir, ok, pero aparte del, por ejemplo, uno de los descubrimientos famosos fue el bosón de Higgs, ¿no? Uh -huh. Pero después ya no salió casi nada.
2: La partícula de Dios.
0: Eh, bueno, Se conoce como la partícula de Dios, correcto. Ahora, así como tú lo dices, puede ser que salgan de otra dimensión, puede ser que vengan de la misma, también esta clase de experimentos pueden confirmar la teoría o pueden refutar la teoría, claro. pueden demostrar que sea verdad o pueden demostrar que sea equivocada, ¿no? o sea, decir, sabes que estás mal tu, en tu teoría, y de hecho el LHC ha hecho más de lo segundo que de lo primero. Claro, Ha confirmado que algunas teorías han resultado ser incorrectas y por eso también no, no ha existido más revuelo en otros descubrimientos, sino que el hecho de que también resulten negativas cosas no es malo porque también nos enseña que por ahí no, no va la respuesta.
2: Sí, claro, te obliga a seguir investigando, ¿no? Exactamente.
0: Sí, 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 sí. Exacto, exacto.
2: Y bueno, ¿y qué es la famosa partícula de Dios?
0: Ay, ah, eso me gustaría que lo explicáramos en otro episodio, pero mira, a grosso modo, decíamos que las partículas fundamentales son las que forman la materia. Uh -huh. Sin embargo, esa, ninguna de esas partículas tiene una interacción con la gravedad, es decir, no genera un peso como tal. Bueno... No con la gravedad directamente, sino un peso molecular. La partícula de Dios eh, es justamente la que produce ese peso eh, molecular en las partículas o, sea, o en, los, si o en ese, los átomos.
2: Si es esta presente, entonces se genera el famoso mol, el, el peso. Sí, si sí,
0: no mal recuerdo. O
2: sea, Pero si no está esa partícula
0: presente, nada pesa. Debe, debería de ser así. Pero está presente en todo. Ahora, ahí fue teorizada la partícula eh, de Higgs, justamente por Higgs, no recuerdo el nombre de, pero él la teorizó, me parece que en los 60s, algo así. Peter Higgs, ya, 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 ya tiene un rato. Entonces, él teoriza, no me acuerdo si fue en los 60s, 70s, él teoriza la, la partícula, el hecho de que una partícula fundamental, eh, no me acuerdo qué tipo de partícula, sería la responsable, así él lo dice, no sería la responsable de darle la, el peso a la materia. Y de hecho lo hace en un artículo muy corto y al mismo tiempo se publican otros artículos que tratan de resolver la misma interrogante, que le da peso a la, a la materia. Y su artículo, siendo muy modesto, muy corto, propone una nueva partícula, lo cual en ese momento era decir, ah, ok, pues te estás sacando el resultado de la manga simplemente, ¿no? no estás ni siquiera analizando si otra cosa puede ser. Y él hace esta propuesta o esta teoría, y hasta que se consigue en el LHC la, la, la colisión necesaria con la energía necesaria para hacer brotar ese Higgs, esa, esa partícula de Higgs, y efectivamente se demuestra que la partícula de Higgs existe.
2: Pero entonces estás hablando que existimos porque la partícula de Higgs existe, porque si no existiera seríamos energía libre.
0: Mm, sí, podría ser a lo mejor alguna forma. De...
2: Porque entonces de aquí dice, bueno, lo que estoy leyendo aquí es que dice que la partícula es la responsable de darle masa a las partículas. Sí. Las partículas forman los átomos, los átomos forman las células, bla, 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 bla. Sin esa partícula todo es caos.
0: Uh -huh. Entonces es una de las responsables y sí, sí, efectivamente... Eh... Y es la que hace que esté pesado. Sí. De hecho, M más que pesado ¿cómo le hago para dejar
1: de comer esa madre. <risa>
2: <risa> Más que pesado es muy que, el que sea <risa> tangible, atable, okay. que, que exista. Porque puede existir todas las partículas flotando ahí muy contentas, pero hasta que no está la presencia de la partícula de Higgs usando el mecanismo de Higgs, eh, es como el hecho de que este, de este iPad sea así. Sí, claro. Que sí, pudieron sí, sí, sí. doblar el metal, el plástico, todo para poder formarlo. gracias a esa... Porque, porque esa partícula es la que le hizo eh, que, las, que las demás partículas hicieran acero, hicieran plástico. Que se unificaran. Exactamente. Ese, ese la está bebé. muy ese, volado. Esa partícula
1: sí. Es loca.
0: De hecho, también una, una de las preguntas más importantes que tiene la, la física por resolver es cómo el universo funciona cómo funciona. Es decir, nuestro universo está basado en ciertas leyes, ciertas reglas de un juego, por decirlo así. Sí, física, química. Y, y en este caso... Cuando hablas de partículas fundamentales, únicamente hay dos opciones. O lo que no está permitido nunca va a pasar. Y también lo contrario, lo que está permitido es obligatorio. Uh -huh. Tiene que ocurrir forzoso. Entonces, ¿cómo nuestro universo se rige en la forma que se rige para llegar a lo que estamos ahora?
2: Y por qué, ¿no? Y por, ¿Y por qué, qué sí, claro. exactamente. Es lo que hablábamos en un, en, un, en otro episodio, de todas las eh, situaciones muy específicas que llevaron sí. a, a esta situación. Porque sí, no hay reglas, ¿no? Si tú elevas la temperatura en un líquido, se evapora, ¿no? Bueno, en, uh -huh. en algunos tipos de líquidos, ¿no? Eh, los famosos otros líquidos neutianos que no generan, ¿cómo es? No generan, eh, o son más densos que otras cosas. No me acuerdo, no, no me insisten en esto. Pero esas reglas, como dices, que son obligatorias. No uh -huh. vas a cambiar el hecho de que el acero conduce la electricidad. Mm, no. no. Eso no lo puedes cambiar. Lo puede estar es rodearlo de plástico, Ok, sí, pero ya no es el acero puro.
0: Exactamente, ya le estás poniendo un, poniendo, perdón, un, ¿Un aislante, aislante intermedio. exacto. Sí, de alguna manera tú le quitas eso y el acero sigue haciendo
1: exactamente todo? lo mismo. Sí, o sea.
0: Pero la regla se sigue cumpliendo. Ajá. El acero va a conducir la electricidad, el plástico la va a aislar, esa es la regla. Sí. Lo único que estás haciendo es ocupar la segunda para que la primera ya no aplique. Ah, pero estás aislando, pero en ningún momento le estás cambiando las propiedades al acero. Al cero, es correcto. No lo estás haciendo. Es correcto, es correcto. Entonces eso es, eso es creacionismo. No, precisamente, eso es ciencia. Entonces Justamente eso es lo que están buscando. Y pues realmente con estos experimentos lo que se busca es explicar si realmente el universo es como las leyes de o las teorías físicas lo están tratando de decir. De hecho, los científicos están buscando, aunque suene muy... Híjole, muy atrevido, pero están buscando una fórmula que lo resuelva todo. Claro. La unificación universal, es decir, ah, con esta pequeña fórmula, entre comillas, eh, puede resolver lo que sea un problema de electricidad, de gravedad, de esto, de aquello, de aquí de allá, pero no han encontrado esa forma de unificarlo. O sea, sí, ojalá,
2: sí, yo creo que sí es posible que todo se explique con alguna ecuación en algún lado, o sea… Cualquier cosa que, oye, si es que queremos encontrar la forma de la energía perpetua. Ah, aquí está la, la fórmula uh -huh. del universo que te dice todo, ¿no? Sí. Y que seguramente es Hakuna Matata, ¿no? O sea.
0: Podría. <risa> Pero ahí, justamente con todo esto, es lo que se está buscando realmente. Y descifrar un poco más. Y
2: estamos hablando que el CERN existe o, o el
0: LHC existe desde hace cuánto? Si no me recuerdo, creo que tiene como. Fue terminado creo que en el 2008. Empezó en el, su construcción en el 98 y se terminó creo que en el 2008.
1: Eh, pues si ya salió en el de ángeles y demonios, pues.
0: <risa> sí, ya debe tener su, sí, su señor, tiempecito. Sí, porque el CERN tiene más de 67 <risa> años. Sí. Sí. Ah, porque este eh, colisionador de hadrones hay que mencionar algo muy claro. No es el primero del mundo. OK. No es el primer colisionador. Ya existían otros colisionadores, inclusive, Ah, existen colisionadores lineales, es decir, el CERN, dijimos que es un círculo por el que van girando las partículas para acelerar uh -huh. y hay puntos de colisión. Existen otros aceleradores que son lineales, en línea recta de varios kilómetros y solamente tienen un disparo, es decir, únicamente hay una forma de acelerarlos y que impacten en el centro, no, no hay más, o sea, claro. es un solo tiro. En el CERN no, le puede dar muchas vueltas. ¿no? Yeah. Ahora, ¿cómo logran estas aceleraciones? Ah, igual que hace ocho días lo comentábamos con el... Sol chino, eh, por medio de imanes, de electroimanes, van produciendo la energía para empujar los protones a lo largo de la trayectoria del oh, LHC. Qué, qué, qué. Le van dando el, el power, bueno, exactamente.
2: El... Sí, parece hay quien dice que la solución a todo en la vida son imanes, ¿no?
0: Pues tienen muchísimas aplicaciones.
2: Aquí dice que el LHC lanzó su primer rayo el 10 de septiembre del 2008. Ok. Pero el Muy sistema bien. falló 10 días después. Sí. <risa> ok.
0: Sí, de hecho, eh, por ahí si lo buscan, eh, hay un video en YouTube del, acerca de la trayectoria que siguen las partículas dentro del LHC y de cómo fue la primera, obviamente no está completa, pero es cómo fue la primera conferencia después de la primera colisión. Inclusive está la parte donde están los científicos esperando la primera colisión. Digo, Para quien le guste, quien guste checar ahí ese video, pues ahí se puede dar un, un clavado en, en YouTube.
2: Muy interesante, bien, es, que sí es algo... Bien. Bueno, o sea, si, ya si te pones a pensar, en eh, más allá de la ciencia, en la existencia de todo, está, pues sí, muy volado, muy, te vuelve sí. la cabeza todo esto.
0: Sí, y, y como lo hemos comentado en los últimos dos episodios, eh, muchos de los avances científicos que se realizan no solamente es el hecho de construir el, el LHC y hacer experimentos adentro, sino que la tecnología que lleva al desarrollo del LHC tiene aplicaciones en otros campos. Incluyendo la medicina Por ejemplo, las, eh, los electro ¿qué? No, encefalocardiogramas, algo así Tienen aplicaciones después de la tecnología Que se fue desarrollando del, De la construcción propia del LHC wow. Entonces, pues es positivo o sea, El puro LHC ya es una máquina Sorprendente, no solamente lo que hace O lo que descubre O lo que nos va a enseñar a futuro Sino el puro hecho de saber que como especie Fuimos capaces de construir algo así Es impresionante
2: Claro, sí porque al final del día no teníamos ninguna necesidad de hacerlo, ¿no? O sea, no es como que digas, ah, es que necesitaba yo fuego para calentar mi cueva, ¿no? No, no o sea, no es, es es la sed del conocimiento y es precisamente lo que este podcast pretende, para que los escuchas se dediquen a pues a leer, aunque sea un artículo de Wikipedia, léanse sobre esto. Yo sé que pues no es la fuente más confiable, pero aunque sea despierten la curiosidad de pues de leer este tipo de cosas, ¿no? Porque sí, sí es algo muy, sí. muy, muy interesante. Es correcto. Como especie, sí debemos eh, apoyar este tipo de cosas que hemos logrado, ¿no? Sí. Que sí. tal vez dirías. No ah, ustedes no hicieron nada, ustedes no. Ustedes qué hicieron, ¿no? No, como especie, como mente colectiva, uh -huh. sí es importante admirar todo esto que se está haciendo.
0: Así es, efectivamente. Como especie, sí es necesario.
2: Qué loco, qué interesante. Es muy bien, muy bien. Correcto.
0: Pues bien, no sé si tengan alguna observación. No, esperado. me voy a
2: poner a leer muchísimo más acerca de esto. Voy a despertar mi set de conocimiento porque lo he tenido un poco apagado. Igual hemos estado bien ocupados, ¿no? Igual grabamos. Sí, grabamos, sí, sí, cuatro, cuatro, acá, un, grabamos cinco podcasts. Entonces, este, si quieren saber todo lo que hacemos, entren a nnptool.com. que hacemos. Y si les gustó este video, por favor, déjenos un comentario. Si creen que lo que se dijo aquí tal vez está un poco mal, también pueden dejarlo en nuestros comentarios. Apreciamos todo tipo de eh, retroalimentación sobre los podcasts que hacemos con mucho cariño para ustedes. Así es. Encuentren a Davo en todos lados como
0: Dabo Osfer en Facebook y en Twitter. Y también síganme como Laura Culta.
1: Eso, ¿y siguen Arturo cómo? De Tulancinco para el Mundo en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y al güero José también en Facebook, Instagram, TikTok YouTube no, porque salen de Tulancinco para el Mundo el güey <risa> sí, el José no tiene Pero síganlo sí, Pero ajá. salen de Tulancinco para el Mundo sí. y, y yo soy
2: Patch, gracias, gracias Me pueden encontrar en todos lados como Patch Read o Patch Read en NTV eh, Facebook, Instagram, Twitter Y eh, pues sigan todo lo que hacemos en nnptul.com Si ustedes le dieron suscribirse a este video porque les gustó Van a aparecerles otros canales también de NNP Tool donde van a poder darle suscribir ustedes, denle clic, 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 no importa, les va a gustar. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por escuchar este podcast y manténganse curiosos.
0: Hasta la próxima. Esto fue el episodio número 11 de La Hora Culta. Una producción de nnpetul.com y calle mía Gastro Callejón.
2: Qué loco, ¿eh? Qué, qué loco descubrir tantas cosas. Lo que de, hacen dos tubos. Ah, lo ¿sí? que hacen dos tubos y lo que hacen. Bueno, no son
1: literales, ¿no? Porque se va a imaginar dos pinches tubos <risa> sí, ahí de concreto. Eh. Pues, sí, no, 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 no.
2: Lo que se puede hacer con, con ese conocimiento, ¿no? Cómo como despertar esa sed de conocimiento para decir, ¿qué pasa si hago esto?
0: Sí. Sí, es correcto. Y la forma tan increíble de repente que tenemos de romper las cosas para descubrir de qué están hechas y en este caso romper dos cosas para crear algo nuevo.
2: Exacto. Qué loco, qué loco. loco. Como ustedes hagan los experimentos, no es que se pongan a desarmar el microondas de su mamá.
0: No, eh, no, no, no lo, es, no lo hagan acuerdo. colisionar contra nada, por favor. No lo avienten contra la pared menos.
2: Pero sí pueden colisionar sus ideas leyendo más acerca de esto y escuchando todo nuestro contenido. Es correcto. Gracias por ver este video y nos vemos la siguiente semana.
0: Hasta
1: la próxima. Adiós.
2: Adiós.